0: 假如生活在古代，让我们一起走进古人的生活。今天我们要回去的时代是宋朝，找一找最早的广告。在今天人们的生活当中，处处都能看到广告的身影，就连在电影院里面，好不容易想要休息看个电影，还得忍着性子看会儿片头的各色广告。那古代的广告又是从什么时候开始的呢？古代的广告又是什么样子呢？是平面的，还是有其他更多的形式呢？这个问题的答案，我们可以在展示于国家博物馆展厅中一件其貌不扬的青铜板上找到答案。它不仅是中国最古老的广告，更是世界上最古老的广告。我们从这件青铜板上都能读到哪些信息呢？第一个，鹏鹏哥哥想和小朋友们分享的信息就是，这是一个家族企业。这件青铜板呢，长 12.4 厘米，宽 13.2 厘米。画面顶部中央最醒目的位置，说明了这家企业的字号，也就是它的名字，叫济南。刘家功夫针铺，相信很多小朋友都已经听到了。这家公司卖的产品是什么？对了，主要产品是古代生活当中必须的绣花针。这位老板已经有了商标保护的意识了，在字号下方中央的区域是一只正在磨杵或者是正在捣药的白兔。当然了。这样的设计是有用意的，小朋友们想想看，在这时候买真的都会是什么人呢？对，真的消费群体主要是妇女。为了能让他们清晰的辨识和记住产品，图画是传递信息最好的方式了。为了提醒消费者们认准这个商标。这个特别有心眼的老板还在画面的两侧留下了一行字，字是这样写的：“任门前白兔儿为妻。”什么意思呢？门前有白兔的才是我们正宗的刘家功夫针铺。在画面的下部，应该算是这则广告文案部分的正文了。这么写的：“收买上等钢条。”造功夫细针，不误宅院使用，转卖新犯，别有加饶，请记白。这段话到底什么意思呢？就给小朋友们介绍两个最有趣的信息。第一个信息呢，是说明了这家企业有非常好的质量、非常好的信誉。这么说的？收买上等钢条，造功夫细针。怎么听都觉得像是一句响亮的广告语。另外一个呢，就是转卖新饭，饭呢是小商小贩的贩，别有加饶，饶是富饶的饶。这句话什么意思呢？其实翻过来就是买的多了还可以优惠，听着像是这家企业还有大宗的批发业务。鹏鹏哥哥想和小朋友们分享的第二个信息点就是，这个青铜板的用途到底是什么呢？为了避免使用久了损毁呀、啊、变形啊，或者是像木头腐烂掉，这家老板使用的是铜板，在整块铜板上雕刻出广告图文并茂的内容，快速印刷出来的广告都可以用在哪些地方呢？古时。在卖出一些产品的时候，也会像我们今天一样，随着产品会加一些单页，很像今天的什么呢？小朋友都见过产品说明书，用来说明产品的信息。人们把这些单页呢叫做仿单，或者是果贴。果是包裹的果，贴是创可贴的贴。这块青铜版印刷出的单页。用来包裹产品是再合适不过了，也许无意间就会被邻居看到，又发展出一个新的消费者。当然了，也可以作为海报啊、招贴画啊，张贴在店里或者是户外，都能起到很好的宣传作用。也有人认为，哎，如果作为招贴画的话，是不是尺寸有点小了？小朋友们。觉得呢？第三个，鹏鹏哥哥想和大家分享的是他传奇的发现经历。话说， 1946年抗战胜利，上海市博物馆重新开放，需要更多文物的收藏和展示。于是呢，著名的历史学家杨宽先生和博物馆的工作人员经常会去古玩市场去物色古董，在其中一家古董店。买到了这件青铜版，但是当时啊，也仅仅限于认识到它是一件难得的文物而已。真正挖掘出它在广告史方面价值的，是一位叫做徐百亿的先生。有兴趣的家长可以上网搜一搜这位徐百亿先生，他被认为是中国广告业的先驱。那是1957年。徐先生呢，在参观博物馆的时候，偶然发现了这件青铜板，认为它是迄今为止世界上发现的最早的印刷广告的实物，比欧洲广告的历史啊要早了三四百年。因为这件青铜板是发现在古董市场的，并不知道出土的地方在哪里，很多人呢就想当然的在济南刘家功夫针铺。前面加了两个字，加了“山东”两个字。这家真铺所在地真的会是在山东吗？有人提出了疑问。宋代时有很多商家，即便经营地也就是做买卖的地方不在老家，在外地，也会在自己企业字号里体现出老家的一些信息。小朋友们想想看。卖剪刀的杭州张小泉一定会在杭州吗？这件文物留给人们的谜团还有很多，期待着未来能够一一揭晓。宋代的时候，商品经济空前繁荣，城市里有遍布大街小巷的各类商铺，同行业的激烈竞争下，广告也有了很大的发展。下面两句话呢，是讲给我们的爸爸妈妈们的。一方面，宋代城市商品市场的特点影响着广告的特点；另一方面，广告的形态呢，也反过来反映着宋代商品经济的发展。那时候广告的形式有很多，比如说各种招牌和幌子，比如说我们很多小朋友很喜欢听到的一些叫卖吆喝声。而用青铜板印刷出的小广告，则是更富有创意的一种广告形式了。好了，我们今天假如生活在古代。带领大家找的是最早的广告。我们在下一期继续。假如生活在古代。